1: Jij ja, moet niet zo mouwen, je moet gewoon lekker door blijven werken. Ja, maar hoe oud ben je nou? Het zit je te fantaseren over vervroegd met pensioen gaan. Dit is Kwestie van Centen. Een podcast van de Financiële Telegraaf met Martin Visser en Robert Ophorst.
0: Kamervoorzitter, zou dat nog wat voor jou zijn in een volgend leven, Martin? <laughs> nou, dat lijkt me dus echt helemaal niks. Nee? nee? Maar jij treedt ook wel eens op als
1: debatleider, toch? Ja, heel soms. Ja, dat is misschien dan wel aardig. Maar jee, maar wat een kippenhok. Nou, vooral het ceremoniële eraan, dat lijkt me echt helemaal niks. Maar nee, nee, dat, uh, Martin, nee, ik, Die ambities heb
0: ik niet. Nee, Martin Bosma is van de school uh, Streng, maar met
1: humor. Ja. Wat is jouw stel als debatleider? Uh, wat ik het allermoeilijkste vind, is om mensen bij tijds af te kappen. Ik doe het me dus heel af en toe. Je bent weer uh, van het model Vera Bergkamp. <laughs> ja, en dus, dus ongeschikt. <laughs> ja. Ik vind dat als je een debat leidt, dat je dan eigenlijk zo min mogelijk aanwezig moet zijn. Omdat het draait niet om jou. Dat zie ik de fout, die, dat vind ik dan fout. Die anderen wel eens maken, uh, de doorgewinterde presentatoren die dan eens op een podium ergens staan. En dat je denkt, maar ik zie alleen maar die presentator het, het aan het woord. Maar dat is het risico dat je dingen te lang laat lopen. En, uh, ja, en ik vind inhoudelijk vaak de discussies heel interessant. Maar uh, nee, ik vind het wel uh, lastig. Ik ben denk ik iets beter in een, een op één interviewer. Dan, dan kom ik er wel gewoon in. Ja. En het is echt wel een kunstenaar En twee keer in de Tweede Kamer zegt, Goedemorgen. Maar uh, ja, Martin Bosma kan natuurlijk denk ik wel heel ja. erg goed. Alleen ja, dat ceremoniële... Ja, om heel eerlijk te zijn, vind ik dat toch apart dat iemand met zo'n verkiezingsprogramma straks namens de Nederlandse Tweede Kamer ook naar buiten gaat treden. Dat blijft toch iets dat schuurt, toch wel heel erg. Want dat is natuurlijk heel duidelijk een populistische oppositiepartij die nu ineens de, de steven moet wenden. Dat vind ik toch heel wonderlijk dat dat nu uh, goed Maar ja, dat is de nieuwe realiteit sinds de verkiezingen. Ja, een vierdaagse schoolweek. Treinen die
0: uitvallen, winkels die dichtblijven... en thuiszorg die niet meer bij je thuis komt. In 2040 is naar verwachting een kwart van de bevolking 65+. plus. De gevolgen van die vergrijzing zijn immens... en tegen die gevolgen lopen we nu al aan. Wat kunnen we eraan doen? Wat doen we er al aan? En doen we wel genoeg? Daar gaan we het over hebben. Ja. Deze kwestie van centen. Als we de vergrijzing willen tegengaan... dan moeten we of 3 miljoen mensen
1: in 2040 of tot 2040 naar Nederland halen of de AOW-leeftijd verhogen.
0: Extra buitenlandse werknemers aantrekken kan helpen... om de gevolgen van de vergrijzing op te vangen. Maar dat leidt op termijn weer tot andere problemen. Omdat er dan misschien te weinig banen zijn. Ja, ouwe lullen moeten weg. Oude lullen staan alleen maar in de weg. Dat uh, zongen Code B in de jaren tachtig. Dat weet je misschien nog wel. Ja, wat, dat he? is lang geleden. Ja. Dat was een tijd uh, dat er voor jongeren weinig banen waren. Nou, Inmiddels zingen we een toontje lager. Ik noemde net al een paar uh, voorbeelden van, de, van gevolgen van de vergrijzing... Hoe groot is het probleem precies?
1: Vooraf even gezegd. Ik heb de, 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 inmiddels de ervaring. Dat als je vergrijzing steeds een probleem noemt. Dat sommige ouderen dat nogal persoonlijk opvatten. Alsof oude mensen een probleem zijn. Laat een disc disclaimer vastmaken. Getalsmatige... Jij heb niets tegen oudere mensen. Ik heb niets tegen de meeste oude mensen. En, <lacht> uh, nee, maar de... de meeste oude mensen deugen. <lacht> <lacht> Precies. En, uh, uh, maar ja, wat natuurlijk wel gebeurt. is natuurlijk gewoon een omslag. Die stap voor stap gaat. Maar die we nu al zien gebeuren. Waarbij de verhouding tussen het werkende mensen en het aantal mensen dat van hun pensioen geniet... natuurlijk totaal gaat veranderen. Er zijn al een kwart van de bevolking op een gegeven moment uh, ouderen. Nou, als je werkend versus gepensioneerd tegenover elkaar zet... Heb je nu tegenover één pensionado grofweg drie werkenden. En over, over een jaar of vijftien heb je tegenover één pensionado nog maar twee werkenden. Mm -hmm. um, dus dat is natuurlijk wel een probleem. Uh, dat ja. is een probleem om al het werk gedaan te krijgen wat nodig is. Dat is een financieel probleem voor een overheid. Omdat natuurlijk de werkenden brengen natuurlijk de, de, de meeste belasting op. Dus in die zin, die verhouding tussen actieve en inactieve... ja, begint nu al op alle kanten te knellen.
0: Ja, maar goed, het kan ook kansen bieden, toch? Ik bedoel, Kotempe zongen het ook omdat sommige mensen dan banen bezet hielden voor jongeren. Ja. Die kunnen dan lekker doorstromen. Ouderen die geven veel geld uit. Hè? Als, je, als je dus aan de Zwitserleven ouderen
1: denkt, dan, dan ligt hij lekker uh, ja.
0: op het strand, uh, lekker uit te geven. Zeker.
1: Dus dat is waar. Ik bedoel, het is niet zo dat we uh, maken het onderscheid tussen actieve en inactieve. Dat een ouder natuurlijk niks meer doet of niks meer zou opleveren. Of dat is natuurlijk te zwart-wit. Op allerlei manieren uh, zijn ouderen natuurlijk ook belangrijk in de samenleving. Al was het maar als bijvoorbeeld als mantelzorger, als vrijwilliger. Wat je natuurlijk gewoon massaal ziet, is dat heel veel zeventigers actief zijn voor de tachtigers, of zestigers actief voor de zeventigers. Dus de hele, de hele
0: vrijwilligerssector draait exact, op gepensioneerd. Uh, ja, dus
1: het zijn vaak senioren die weer naar andere, nou, andere senioren omkijken, er nog weer ouderen. Dus in die zin is dat van belang. In Nederland zijn ouderen gemiddeld genomen redelijk wel gesteld. Ook dan worden vaak mensen boos. Maar dat blijkt toch echt uit de cijfers... dat de armoede onder ouderen in Nederland gelukkig heel klein is. Als het je treft is het heel zuur. Maar de, voor de meeste mensen geldt dat niet. De meeste mensen hebben... Heel behoorlijk aanvullend pensioen bovenop een AOW. Dus mensen geven ook uit. We worden gemiddeld genomen allemaal ouder, dus mensen blijven ook actief. Dat is dan allemaal hartstikke mooi. Maar dat punt van die arbeidsmarkt, daar begon ik mee. Zo ziet het natuurlijk nu er niet uit. Het is niet zo dat er nu allerlei banen bezet worden gehouden en dat we een grote jeugdwerkeloosheid hebben of iets dergelijks. is echt een. je refereert echt aan een andere periode. En daar komt bij dat je natuurlijk wel uit elkaar moet houden. De structurele beweging en de conjuncturele. En de conjuncturele is natuurlijk de, de economie die op en neer beweegt. Dus periodes waarin het wat slechter gaat met de economie. Bijvoorbeeld nu kan ook de werkeloosheid oplopen. En dan heb je misschien het gevoel van... oh, er moeten misschien ouderen aan de kant voor jongeren. Want anders hebben ze geen kansen. Maar dat zijn altijd tijdelijke bewegingen. Terwijl de meer de, de structurele beweging is natuurlijk... eigenlijk gewoon vrij getalsmatig en demografisch... gewoon precies uit te stippelen. Namelijk die verhouding tussen jongeren en ouderen... enorm gaat veranderen. En dat zie je ook op de arbeidsmarkt. Ja. Er zijn natuurlijk nu banen te over... Ja, de, eerder... komende,
0: de komende vijf jaar moeten werkgevers 2,2 miljoen vacatures zien te vervullen. Ja. Bleek onlangs het onderzoek. Dus van we hebben de eerder
1: die ouderen nodig. Dan dat nee. we zeggen, we maken eens plaats voor jongeren. Dat speelt op dit moment totaal niet. Dat is ook het lastige met het hele vraagstuk rondom. Uh, Rondom pensionering en vroegpensionering. Natuurlijk, je hebt al wel van die, deel, van die generatiepacten, zoals dat dan heet. Dat je dan al een klein beetje minder werkt uh, en nog wel je pensioen opbouwen behoudt. Uh, met een generatiepact suggereert het ook een beetje: dan nou maken ouderen alvast een beetje plaats voor jongeren. Maar ja, als je gewoon kijkt naar, de, naar de, wat de behoefte vanuit de arbeidsmarkt is, is die behoefte er in ieder geval niet. ik kan me voorstellen dat een oudere werknemer er wel behoefte aan heeft om richting pensioen voorzichtig te gaan af te bouwen. Maar het is niet zo dat er nu echt plaatsgemaakt moet gaan worden. Dat is iets wat af en toe een vakbond weer roept in de afgelopen jaren. Maar wat mij betreft onterecht. We hebben heel hard oudere werknemers ook nodig. Ja.
0: Of je gaat meer arbeidsmigranten uitnodigen... of je gaat de pensioengerechtigde leeftijd blijven verhogen tot 2040... of je wil dat mensen langer blijven werken. Maar dit rapport laat zien dat er politieke keuzes gemaakt moeten worden. Ja, dat was de adviesraad voor migratie. We hoorden net ook al een beetje dezelfde soort oplossingen voorbij komen. Laten we het daar eens over hebben. Hm. Wat kunnen we doen om de gevolgen van de vergrijzing te dempen of op te vangen... In Animal Farm van George Orwell heb je een, een groot en sterk paard. En zijn antwoord op alle problemen op de boerderij is uh, elke keer...
1: I will work harder. Oh ja...
0: Ja. Is dat ook iets wat wij met z'n allen moeten doen? Gewoon ja. Meer en harder
1: werken? Nou, dat, uh, dat zou een oplossing kunnen zijn. Ja, het, is, uh, het is één van de oplossingen. Het wordt in, in de beide fragmenten een beetje als of-of geschetst. Maar volgens mij heeft het de, de, de advies wat deze week uitkomt van de Adviesraad Migratie duidelijk gemaakt dat het, uh, dat het niet of-of is met en-en. Want als je het of-of doet, dan krijg je bizarre uh, uh, uitkomsten. Dan krijg je namelijk een, uh, een alsmaar stijgende AOW-leeftijd. Daar wil ik straks nog wel iets over zeggen, overigens. Of een paar miljoen arbeidsmigranten. Nou goed, dan maak je van mij de geest nog niet echt heel erg rijp. Want je zegt van nou, dat gaan we doen. Dus misschien nee. of je door de hond of door de kat wordt gebeten. Of misschien nog ja. erger dan dat. Maar het is natuurlijk wel.
0: Uh... Ja, want even, er zijn nu uh, ongeveer 750.000 arbeidsmigranten aan het werk in Nederland. En uh, volgens de adviesraad Migratie, als je. Uh, het effect van de vergrijzing helemaal zou willen dempen met arbeidsmigratie, dan zou je de komende jaren 3 miljoen extra arbeidsmigranten ja. moeten
1: aantrekken. Ja. ja, nou je ziet ook al dat gaat natuurlijk niet lukken, al was het alleen maar vanwege de woningen, de maatschappelijke acceptatie, ook mede vanwege de woningen, maar ook om allerlei andere redenen. Dus dat zijn zulke gigantische aantallen, dat red je natuurlijk niet. Maar in principe zijn natuurlijk wel de knoppen waar je aan kan draaien, zijn natuurlijk vrij, vrij overzichtelijk. Want je wil natuurlijk helemaal niet iets doen aan de verhouding tussen het aantal werkenden en het aantal gepensioneerden. Die kan je op verschillende manieren natuurlijk veranderen, die verhouding. Dat kan je doen door te zorgen dat er in verhouding minder gepensioneerden zijn. Oftewel dat ze later met pensioen gaan, dan blijven ze langer werkend. Dus je kan iets met de pensioenleeftijd doen, de AOW-leeftijd. Je kan inderdaad zorgen dat het aantal werkenden stijgt. Nou, dat kan door mensen uit het buitenland te gaan halen. Dan groeit het aantal werkenden. Je kan het aantal gewerkte uren natuurlijk vergroten door deeltijders te verleiden om uh, um fulltime te gaan werken. Dat is natuurlijk ook een, een, een optie. Overigens, uh, ook een optie is ook nog om werkelozen uh, aan het werk te zien te krijgen. Maar dat is bijna uitgeput, want zoveel werkloosheid hebben we in Nederland niet. We hebben nog wel vrij veel inactieve, maar om allerlei redenen krijgen we die niet zomaar aan, aan, aan de slag. Ja, en dan heb je de, tot slot, je kan ook proberen om met hetzelfde hoeveelheid mensen gewoon meer te gaan doen. Dat dus je zegt, we gaan de, deze welvaartsstaat, deze zorgingsstaat, gaan we gewoon in de benen houden met steeds minder mensen. Mm -hmm. En deze economie houden we overeind met steeds minder mensen. Dat is het, het, de, de oplossing van harde werken. Of uh, als je het beter wil verkopen, noem je het slimmer werken. Dan klinkt het alweer het acceptabeler. In economie is dat gewoon het verhogen van de arbeidsproductiviteit. Doen ja. we met dezelfde mensen doen we meer werk.
0: Ja, nou met dat paard liep het trouwens niet goed af in dat boek. Want die zakte op een gegeven moment door, zijn door zijn hoeven. Hoeven. Ja. Maar um, toch die arbeidsproductiviteit die staat toch al heel lang stil. Ja,
1: ja. En, daar, en daarom is dat ook wel een, een kant waarop economen vaak uitkijken. Ja, maar daar is nog zoveel te winnen tegelijkertijd moet ik heel eerlijk zeggen... als je gewoon de analyses van de afgelopen jaren ziet... over de arbeidsproductiviteit... is het voor heel veel economen ook eigenlijk best wel een raadsel... waarom dat zo stagneert. En niet alleen in Nederland, maar in de hele Westerse wereld. Een van de raadsels is... waarom zien we de opkomst van internet zo slecht terug... In die cijfers, je zou toch denken dat met de opkomst van internet... en allerlei technologie, digitalisering... de productiviteit enorm is gestegen. Dat we dingen veel sneller kunnen doen. Mm -hmm. Dus dat we veel productiever zijn geworden. Dat, dat vertaalt zich niet per se terug in de cijfers. Er zijn wel allerlei pogingen om dat te verklaren. Maar grofweg is het ook wel zo dat die productiviteit... In, in, ook in Nederland, ja maar heel matig groeit. Ja, ik en denk nu, ook wel dat nu...
0: het... Uh... Sorry, maar dat het voor heel veel mensen herkenbaar is... dat je soms een hele dag mails zit weg te werken... en het idee hebt dat je aan het eind van de dag weinig hebt gedaan.
1: Precies. Nou, in die zin is het natuurlijk niet alles uh, wat nieuw is... en digitaal en, uh, en meteen ook een enorme tijdswinst. Dat is, dat is absoluut zo. We kunnen nu heel snel, om het heel klein en huiselijk te maken... heel snel dingen opzoeken op Google, maar daardoor besteed ik ook nodig volgnodige tijd op Google. Ja. Elke vraag die opkomt in het gezin... van oh, ik google het wel even.
0: En dan, en dan klik je nog eens door naar de volgende pagina... Ja. en dan op Wikipedia lees je weer een, een ander interessant lemma... en dan komt Precies. er nog eens een YouTube filmpje ja. tussendoor.
1: Ja, en ik moet ook bekennen dat ik af en toe vertwaal... in de reels van Instagram. Dat is een beetje TikTok voor, uh, voor oude mensen. Ja, en dat je ook denkt van... waarom, ja. waarom doe ik dit? Ik en, uh, maar goed, <laughs> dus uh, even een zij. Nu, nu raken we het er ook alweer in. in Zo'n rabbit hole, zeg maar. Ja. Dus van, alleen het erover hebben... Uh, dat is zeker zo. Maar toch, dat is natuurlijk het wonderlijke. We hebben ook de afgelopen jaren veel verhalen gehad. Ook recent weer trouwens over het aantal banen... wat echt bedreigd wordt door artificial intelligence, robotisering, automatisering. Dus er is natuurlijk wel degelijk het nodige veranderd. En er zal nog het nodige veranderen op de arbeidsmarkt. En dat gaat ten koste van een bepaald soort banen. De balen bij de bank. Hoeveel hebben we er nog in Nederland? Niet zoveel meer. Dus er zijn ook echt dingen radicaal veranderd. Dus bepaalde processen zijn super efficiënt geworden... Maar goed, diezelfde bank heeft nu vooral heel veel IT'ers in dienst. Ja. Um, maar daar is nog wel, op dit moment is, er wel, is het wel duidelijk... dat heel veel bedrijven wat, wat terughoudend zijn... met te investeren in, in die productiviteit. Want het vergt een investering in machines... of in computersystemen of in een robot. Nu is de rente al een stuk hoger dan in lange tijd is geweest. De economie kwakkelt. Dus het is best wel een lastig moment voor bedrijven... om daar volop in te zetten. Terwijl het een heel concreet antwoord kan zijn... op een personeelstekort. Je ziet het in horeca... Ik heb het voorbeeld vaker aangehaald. De QR-code bij je tafeltje. Ik vind het super ongezellig. Maar mm -hmm. dat is wel een manier om een poging om ja, toch de, de tent draaiende te houden. Met een hele aantal vacatures in jouw café of restaurant. Dat je een deel van het proces natuurlijk automatiseert. Nou, dat is heel klein. Maar dat kunnen heel veel bedrijven kunnen dat doen ja jij schreef in jouw
0: kolom ook nog dat er nog een, een theoretisch nog, een, nog een, een andere mogelijkheid is dat is de boel in de soep laten lopen ja. nou dan denk je inderdaad aan die die leraren die niet komen opdagen die winkels die dicht blijven maar je zou ook kunnen zeggen misschien halen we nu ook mensen hierheen om werk te doen... wat we misschien helemaal niet meer moeten willen doen.
1: Nee, dat is natuurlijk wel het ingewikkelde. Um, uh, en dan vallen die
0: bedrijven om... en dan oh ja. kan je zeggen, dan loopt ja. het in de soep.
1: Ja, maar de vraag is ook of die bedrijven omvallen... of dat er andere dienstverlening omvalt. En dat is natuurlijk het lastige. En daarom is het echt wel ook een politieke issue... Uh, gaan we straks nog op, op, op de horen. Uh, het politieke issue is natuurlijk wel, uh, waar het natuurlijk vooral gaat knellen en waar het ontwrichtend gaat zijn, is dat het om, als het om publieke dienstverlening gaat. Ja. En dat kan zijn het rijden van de treinen. Maar ja, het meeste in het oog springt toch het onderwijs, de politie, de gezondheidszorg. Ja, hebben we straks nog genoeg politieagenten om de orde te handhaven in Nederland. Hebben we straks nog genoeg verpleegkundigen, dat hebben we nu al niet. Om de zorg die, die die groeiende groep oudere mensen nodig heeft, om die te kunnen verlenen scholen die overschakelen naar een vierdaagse schoolweek... Ja, gaat dat nog doorzetten. En daar wordt het wel lastig. En het is niet zo dat de overheid kan bepalen... van nou, dit bedrijf doet iets onzinnigs, dus we sluiten zijn deuren... dan vallen de mensen vrij voor het onderwijs. Ja, dat wordt toch een beetje het recht van de sterkste. Dus de overheid zal, dat gebeurt dus al... fors moeten investeren in aantrekkelijk werkgever te blijven. En dat, dat voor een deel heeft het te maken met de functieinhoud... dat je een interessante banen aan te bieden mm -hmm. hebt. Maar voor een deel gaat het ook gewoon geld kosten... Want anders dan pikken al die bedrijven natuurlijk die schaarse arbeidskrachten in.
0: Ja, nog even over die AOW-leeftijd. Want ja. die gaat ook volgend jaar omhoog naar 67. Maar volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. zouden Nederlanders tussen de 45 en 55 jaar het liefst stoppen met werken als er 64 jaar en vijf maanden zijn. Ja. Nou, ik kan je verklappen, ik heb ook wel eens dagen dat ik denk van. Nou, een paar <laughs> jaartjes eerder stoppen en lekker ergens op een strand gaan liggen, dat lijkt me helemaal niet verkeerd. Ja, nee. je kan het mensen niet kunnen betalen, ook moeilijk kwalijk nemen. Nee. toch Dan komen we misschien weer op dat punt van dat sommige ouderen, als je hierover begint, uh, zich een beetje in een hoek gedrukt voelen. Maar ja. moet ik me schuldig voelen als ik uh, over heel veel jaar uh, 66 ben en denk van nou... Ik ga gewoon wat eerder stoppen.
1: Nou, dat is ook het lastige. Want we bespreken de vergrijzing natuurlijk nu als meer als een collectief probleem. En mensen gaan dat natuurlijk vertalen naar hun individuele situatie en terecht. Ja, het wordt ook een beetje raar als ze een soort, soort uh, je wat, shaming gaan doen. Ja, als mensen zich dat kunnen veroorloven, dat is natuurlijk hun vrije recht. Omdat dat geldt ook voor deeltijders. Dat heb het ook, ik ook wel vaker betoogd dat jij gewoon goede redenen hebt En jij wil je leven zo inrichten door drie of vier dagen te werken. En op die manier hou je alle ballen in de lucht. Ja, dat is, voor het collectief is dat ingewikkeld... maar Men je kunt mensen dat natuurlijk niet kwalijk nemen dat ze dat zo inrichten. De, aan de overheid is het om te kijken... hoe kan je stimuleren dat het anders is. Die hebben het collectieve doel voor ogen. Het wordt natuurlijk wel lastig als mensen die zich kunnen permitteren... wel vroeg met pensioen kunnen... en mensen die aantoonbaar op zijn dat niet kunnen. Dan, wo dan wordt het onrechtvaardig. En daar komt een overheid om de hoek. Dus daarom is het ook wel kwalijk dat het overleg over het vroeg pensioen... tussen werkgevers en vakbonden is gestrand, vooralsnog daar zou echt een goede regeling moeten komen... voor mensen die, die aantoonbaar zwaar werk doen. Met name fysiek, misschien ook wel mentaal. Nou, daar, kan gaan, daar, daar kom je al in de discussie, wat is zwaar werk. En het is ook een feit dat het werd in die fragmenten natuurlijk als een soort doemscenario geschetst... van wat als de AOW-lifte naar 69 gaat. Maar ja, vooralsnog is de verwachting dat het die kant gewoon opgaat. We zitten nu op 67 jaar. Over een paar jaar wordt het 67 jaar en drie maanden. We weten altijd vijf jaar vooruit wat het gaat worden... Door corona is de levensverwachting wat gezakt. En zal het voorlopig die 67 jaar en drie maanden blijven. Maar op de site van de Sociale Verzekeringsbank, svb.nl, kun je precies uitrekenen wat jouw geschatte pensioenleeftijd is. Dus als je je geboortedatum dan invult. En als je een datum invult van, van in de jaren 80. Dan zal je zien dat je 69 jaar later pas met, met AOW, dat je dan pas AOW zal krijgen. Dus in de huidige systematiek. Uh, hoeven niks te doen, dan gaat de AAB, het vanzelf naar de 69. En is dat geen doemscenario of iets dergelijks? Wat denk ik heel veel ja, economen en experts zullen zeggen... Van, ja, maar misschien is dat niet genoeg om die vergrijzing aan te kunnen. En dan heb je natuurlijk wel een discussie te pakken. Of, ja, is het acceptabel om van mensen te vragen... dat ze tot een 70ste, 71 72 70, 70, blijven doorwerken? Nou, voor heel veel mensen denk ik niet. Ja, dan moet je toch een van die andere oplossingen gaan vinden. En we hebben nu, dan loop ik een beetje vooruit op het volgende blokje... volgens mij ook een politieke partij... Bijna aan de macht die de AOW heeft, juist veel verlagen.
0: Ja, nou laten we meteen maar naar, naar dat volgende blokje gaan.
1: Er komen te veel
0: arbeidsmigranten en die moeten fors naar beneden. Geen ongebreidelde arbeidsmigratie naar Nederland. Arbeidsmigranten worden uitgebuit. En als we ouderen straks niet willen weigeren aan de poort van het ziekenhuis... hebben we niet minder, maar meer mensen uit het buitenland nodig. En dat is de eerlijke boodschap als we echt de beste zorg ter wereld willen. Ja, een heet hangijzer dus. Ja. Ik, ik kan me herinneren dat op school uh, al tegen ons kinderen werd verteld. Uh, vroeger na de Tweede Wereldoorlog is er een, uh, een babyboom geweest. En die mensen gaan allemaal tegelijk met pensioen als jullie volwassen zijn. Ja. Maar volgens Ton Wildhagen, hoogleraar arbeidsmarktvraagstukken in Tilburg, die we onlangs in, uh, in de krant hadden, heeft Nederland uh, de grijze golf onderschat dat is toch heel raar? Als ja, dat iets, is heel raar. Als iets goed is te voorspellen, dan is het wel vergrijzing.
1: Ja, het is ook het enige wat het CBS voorspelt. Kijk, Het CPB, het planbureau, doet aan voorspellingen. En het CBS uh, noteert alle statistieken over wat is geweest. Behalve hier, demografie is iets wat het CBS ook doet. Omdat het namelijk niet zo ingewikkeld op voorspelling is... Uh, geen enkele demograaf tekort doen. Maar dat is een voorspelling die relatief zeker is, behalve dat je de immigratie en de emigratie niet kan inschatten. Ja. En toekomstige geboortegolven. Maar verder is het natuurlijk vrij rekenkundig ja. over wat we kunnen verwachten aan de verhouding in, in de bevolking. En we weten dit is al heel erg lang.
0: Ja. Nou, we worden net een verhitte politieke discussie over arbeidsmigratie. Ja. Maar heel veel. Burgers en kiezers hebben niet het idee dat we daar niks aan gedaan hebben. Sterker nog, die hebben het idee dat er veel te veel ja. migranten hierheen zijn gekomen en gehaald.
1: Ja, zeker. En, Op welke manier uh, hebben we het dan onderschat? Ja, nou, we hebben het onderschat in die zin dat het natuurlijk allemaal ver weg leek en abstract leek. Uh, heel lange tijd. En uh, het heeft in de politieke discussie de afgelopen jaren wel uh, met enige regelmaat een rol gespeeld. Ik bedoel, die AOW-lifte stijgt dus nu. Die is natuurlijk lang 65 geweest en een ge, lang, lange tijd gebleven. Terwijl destijds uh, vadertje Drees al aan zag komen... Er komt een moment als de levensverwachting stijgt... dan moet ook de AOW-lifte het omhoog. Dat was zeer lange tijd, als het uh, taboe. Dat is pas uh, nou, dat is de periode uh, Bosbalken en uh, kwam dat eindelijk in beweging. Ik kan me ook nog herinneren dat Gerrit Zalm van de VVD... destijds het allemaal onzin vond uh, de AOW-lifte te verhogen. Of, ja, we moeten eerst maar eens... Uh, de mensen tussen, tussen 60 en 65 uh, langer aan het werk zien te krijgen. Maar de grap was natuurlijk, door die pensioenleeftijd, ja, we te verhogen, ging dat vanzelf mee? Onder balken is de, is de FUT- en pre-pensioen afgeschaft. Dat gaf toen heel veel weerstand. Dat was een soort verworven recht. In die periode zijn er wel grote stappen gemaakt in ook het vergrijzingsbestendig maken van, nou, van dit soort regelingen. En automatisch ook van, van de rijksbegroting. Het Sinsland Planbureau... Rekent regelmatig uit of de Rijksbegroting voor de komende decennia vergelijkingsbestendig is. En zo een soort op basis van die demografie berekeningen over wat ga je in de toekomst kwijt zijn aan Nederland... en de voorzieningen en de ouderen. En wat ga je in inkomsten krijgen in de toekomst van aan belastingen. Ja, en als die verhouding tussen werkend en gepensioneerd zo scheef blijft... Ja, dan weet je dat die begroting ook uit de rails gaat lopen. Nou, daar zijn we belangrijke stappen gezet. Maar je ziet dat in heel veel kabinetten daarna... of met prinsjesdagen daarna... als er dan acuut iets anders aan de hand was... dan werd het, moesten weer dingen worden gerepareerd. En dan werden sommige dingen weer... Teniet gedaan of verzacht. De AOW heeft het zo harder stijgen dan nu uiteindelijk is afgesproken rondom een pensioenakkoord. Dus dat zijn, je schuurt allemaal tegen taboes aan. En dat hoor je in dit fragment ook. De wens om arbeidsmigratie in te dammen is vrij breed... Nou, met de PVV hebben we een partij die niet alleen het aantal arbeidsmigranten omlaag wil brengen. Of een totale stop op wil hebben. Maar ook nog eens een keer de AOW-leeftijd weer terug naar 65. Ja, dan, dan draai je aan twee knoppen die de vergrijzing moeten oplossen. Maar precies de verkeerde kant op. Ja, Dan ben je in een totale ontkenning. Dit is een kwestie van korte termijn versus lange termijn. Dat je natuurlijk best wel weet, op lange termijn wordt het natuurlijk echt een zootje. Dan krijg je het scenario van in de soep lopen. Die, 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 die laatste optie. Dat vind ik ook wonderlijk. Ik ben heel benieuwd hoe dit sentiment in de Kamer zich gaat ontwikkelen. Want als je dus nu al ziet wat de gevolgen zijn in, in scholen, je ziet het bij de treinen, je ziet het op allerlei plekken. Zie je al de gevolgen van grote arbeidsmarkttekorten. Ja, en als je dan dit soort dingen doet, dan ben ik eigenlijk niet zo goed hoe je welke oplossingen je dan uit goed tovert om die problemen de arbeidsmarkt op te lossen. Ja,
0: sterker nog, we hebben ook een overheid die heel veel mensen aantrekt, hè? heel veel banen creëert voor zichzelf.
1: Ja. Ja, zeker. Daar zit ik ook een keuze in. Dat je natuurlijk wel gewoon met elkaar moet bedenken van ah wat zijn de oplossingen. En wat je eerder al zei, wat doen we wel, wat doen we niet. Dat geldt voor de overheid natuurlijk ook. De overheid kan het bedrijfsleven daarin natuurlijk niet sturen. Maar het kan wel sturend zijn over wat ze zelf willen doen. Waar liggen de prioriteiten? Hij
0: wil de PVV geloof ik wel snijden in het ambtenarenapparaat. Dus ja. dat, is dat zou dan goed zijn. Ja. een oplossing zijn. Ja, maar dan
1: heb je niet die 3 miljoen arbeidsmigranten nee. mee... goed gemaakt, zeg maar. Weet je? Dus, dus dat, dat, in die zin is dat getal wel goed. Want dan weet je wel over wat voor orde grootte hebben we het eigenlijk. eigenlijk. Ik bedoel, dat, is, dat is altijd heel populair en net zo goed. Dat geldt voor Brussel ook. Ik bedoel, we moeten in Brussel gaan snijden in de kosten van de Europese Commissie. En, en dat geldt in Nederland voor de ambtenarij ook. Als het niet efficiënt is, moet dat gebeuren... Maar meestal zetten er geen zoden aan de dijk. Idem dito. De zorgkosten moeten we afremmen door alle bureaucratie eruit te halen. Ja, tuurlijk moet je dat doen. Maar dat heeft niet het probleem opgelost. Dat is meestal nee. maar een beginnetje. Nou, je noemt Brussel. Dat is misschien wel een goed bruggetje. Want
0: uh, we zijn natuurlijk geen eilandje. Nee. Als je het hebt over vergrijzing. Een bekend voorbeeld is natuurlijk Japan. Waar we uh, al vaak over horen en lezen. Waar, waar enorm, die kant met enorme vergrijzing. Maar veel dichter bij huis. Bijvoorbeeld Italië. Maar... Speelt het niet in heel veel landen
1: ja, in West-Europa? Zeker. En dat is wel ingewikkeld. Want de Europese Commissie gaat formeel niet over de arbeidsmarkt. En ook niet over de gezondheidszorg. Dus heb je al twee dingen te pakken die met vergrijzing te maken hebben. Maar geven er wel tal van adviezen over. Ik bedoel, ze schuiven het natuurlijk steeds een beetje op. Maar formeel zijn het nationale bevoegdheden. Dus ze kunnen ons niet dwingen. Behalve dan dat we al een tijdje uh, een afspraak hebben. Dat, dat we onze begroting plus plannen moeten inleveren in Brussel. En dat Brussel daar iets van vindt. De afgelopen jaren is het ook gekoppeld aan, aan financiële douceurtjes. We hebben dat corona-herstelfonds erop getuigd. En het idee was van uh, als Italië. Dat zou de partij zijn die het meeste subsidie nodig heeft. Een paar honderd miljard. Dat geld willen we niet zomaar geven of lenen. Maar dan moeten hervormingen tegenover staan. Ja, dan moet je aan dit soort hervormingen denken. Nederland valt onder hetzelfde regime. Uh, Nederland heeft uh, ingediend dat wij het pensioenstelsel bijvoorbeeld aan gaan pakken en hervormen in ruil voor geld uit het coronafonds. Dus op die manier bemoeit Brussel zich er ook tegenaan. Maar zij maken alleen geen regels over een uniforme pensioenleeftijd of, uh, of al niet aantrekken van arbeidsmigranten. Er zijn wel regels ook over arbeidsmigranten binnen het EU-gebied waarbij we natuurlijk niet zomaar de grenzen kunnen sluiten voor uh, van migranten uh, en, en we hebben natuurlijk asielprocedures die we met elkaar afstemmen. Maar de aanpak van, van vergrijzing is voor een heel groot deel ook nationale uh, aangelegenheid. Maar je ziet de druk vanuit Brussel wel toenemen. In de vorm van al dan niet bijna dwingende adviezen. En ook Nederland heeft daar het nodig te doen. Maar goed, Nederland staat er wel weer beter voor dan heel veel andere landen hoor. Dat is natuurlijk dat is absoluut een uh, dat is absoluut waar. Er zijn natuurlijk landen waar uh, ik denk met name in Zuid-Europa. Waar het er echt niet heel veel beter voor staat. Het enige voordeel tussen aanhalingstekens. is dat die vaak nog een belabberd pensioensysteem hebben. Dus ze hoeven niet een enorme pensioenlasten met zich mee te dragen. Met als nadeel natuurlijk dat er veel meer armoede onder de ouderen zal zijn
0: in ja. dat soort landen. Maar wat is nou jouw aftronk? Vind jij dat we meer moeten doen op, op, de, op de, de vier oplossingen die, ja. jij, die jij eerder noemt? Of ja. moeten we. Ja, iets anders doen nog.
1: Nou ja, er valt niet zo anders te doen. Kijk het, lastige, kijk, het mooiste is die arbeidsproductiviteit zou het mooiste zijn. Maar dat voelt, voelt vrij pijnloos. Hè? Als harder werken, vooral slimmer werken is, dan is iedereen voor. Dus het lastige is hoe je dat als overheid nu stimuleert. Ja, maar als je aan alle
0: mensen die nu deeltijd werken, dan zeggen je moet vanaf 1 januari voltijds werken, ja, dan krijg dat, je een hoop
1: weerstand. Precies. Ja, dus als je zegt, nou, we gaan iedereen blijft doen wat hij doet, alleen we doen het een beetje slimmer. En daarmee hebben we alles opgelost, Ja, dat voelt natuurlijk heel erg fijn. Misschien als iedereen twee uurtjes extra werkt, een soort straatje erbij in woningbouwtermen, maar dan iedereen een uurtje erbij. Ja, dat klopt getalsmatig ook. En dan denk je nou, dat moet ook nog wel te doen zijn, maar dat is allemaal heel erg op tekentafel bedacht. In de praktijk werkt het natuurlijk niet zo. Ja, dus het zal een soort combinatie worden van al die factoren. Het begint ermee dat je de AOW-leeftijd vooral niet moet verlagen. Dat is echt het stomste wat je kan doen. Je moet kijken van wat zijn de zorgen bij die AOW-leeftijd. Dus zorg dan dat je dicht tegemoet komt. Zorg, denk dan goed na over een goede, heel specifieke gerichte regeling... voor die mensen waarvan het echt overduidelijk is... dat die gewoon anders alleen maar op het tandvlees de eindstrepen halen. Of misschien voortijdig al, al uitstromen richting arbeidsongeschiktheid. Dat wil je natuurlijk niet. De mensen hebben recht om, om in... Voor zover dat gaat en goede gezondheid de pensioenleeftijd te halen. Gemiddeld genomen. Je kan niemand, niemand gezondheid beloven, maar je snapt wat ik bedoel. Dus dat moet je doen. Met de gelijkte als boodschap. Ja, maar dat geldt dus niet voor iedereen. De mensen die in goede gezondheid zijn, kunnen best nog blijven bijdragen. En met part moet je zorgen dat de belastingmaatregelen allemaal de goede kant op staan. Om het ook aantrekkelijker te maken om meer uren te gaan werken. Moet de kinderopvang helemaal op orde zijn? Moet de schoolvoorziening op orde zijn? Dus het is ook niet zo heel erg eenvoudig. Uh, het komt natuurlijk allemaal samen. En over arbeidsmigratie. Ja, dan kan je wel roepen, dat willen we niet. We zitten naar nul, maar dat is natuurlijk krankzinnig. Bedoel, het is niet voor niks dat ASML trots is van Nederland. Ja, dat is ook mede dankzij alle bollebozen... die we uit, uit, uit verre buitenlanden halen. Dat moet je ook onderkennen. Dus maak dan een onderscheid tussen waar arbeidsmigratie goed is... en waar het niet goed is. Voorkom dat arbeidsmigranten, deze expat... onze woningmarkt verstieren door te overbieden... omdat ze enorme fiscale voordelen hebben gekregen. Pak dat dan aan... Ik moet veel meer even afpellen van waar, waar komt de gevoeligheid precies vandaan... in plaats van dat je aan van die symbolische uitspraken gaat ja. te doen... zoals we net in het fragment hebben gehoord. En ja, ik ben bang dat het zo ingewikkeld toch wel is. Ja. En dan nou, tot slot ja, ook de Rijksbegroting zal vergrijzingsbestendig moeten zijn. Dat gaat gewoon enorm veranderen in de komende jaren. En je ziet nu dat in de afgelopen kabinetten ging alles om geld uitgeven. En ik weet niet wat voor kabinet hier nu in de maak gaat zijn... qua programma wat dat gaat opleveren aan een geregeerakkoord... Maar het ziet er natuurlijk niet zo best uit. Ik bedoel, er zitten partijen bij die allerlei dingen beloven aan de mensen. Die eh, niks interesseert dat er adviezen liggen om vooral ook te gaan bezuinigen in de komende jaren. Om de boel weer op orde te krijgen. Als het allemaal in de wind slaat, heb je voor korte termijn heb je super populair gemaakt. Maar voor lange termijn heb je problemen alleen maar groter gemaakt.
0: Ja nou aan adviezen volgens mij ook geen gebrek de bureauladers liggen vol uh, ja daarom dus dus, dus,
1: dus, dus dus het is allemaal zo die zin, ja dat weten ze allemaal al alleen dus het is het, het, het is en al die opties zitten natuurlijk hele impopulaire kant ja. aan en dat begrijp ik heel goed en dan heb je politici ook mee te, de te dealen en die in de huidige tijd moet je, je boodschap ook heel simpel zijn ja dan krijgen dus ook simpele one-liners, maar ja, simplistische oplossingen... daar kopen we echt helemaal niks voor. Er komen straks van een enorme koude kermis thuis. En uiteindelijk gaat het erom... willen we dat er fatsoenlijk onderwijs is voor onze kinderen en onze kleinkinderen? Willen we dat er goede gezondheids is, gezondheidszorg is voor onze ouders en straks ook voor ons? Dat soort vragen gaat het over willen we een veilig land waar voldoende politie is? Dat is wat op het spel staat. Ja.
0: Nou, toch nog even terugbrengen naar gewoon de mensen zelf. Wat, wat, wat kunnen wij nog doen? Jij en ik. En... Maar jij moet niet
1: zo mouwen. Je moet gewoon lekker ja. door blijven werken. Ja. Jongen, om te beginnen. Ja, maar hoe oud ben je nou? Het zit je te fantaseren over vervroegd met pensioen gaan? Er Jemen. zijn sommige dagen
0: dat ik mij wel eens betrap op de gedachte in een onbewaakt moment.
1: Ja, ja maar vervroegd met pensioen, jongen, jongen, jongen. Dat schiet gewoon helemaal niet op. Ik kan me er een vrije dag nemen, daar heb je direct wat aan. Ik bedoel, uh... okay. ja, dus ja, wat kunnen we? Je... Okay, okay. ja, ja. Ik, 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 ik trek het boetekleed aan. Ja. Dus ja, je wilde. Weten, wat kan ik doen, ja. toch? En ja, dus, ja, dat is duidelijk. Niet zeuren. Nee, ja, uh, ja. Wat kan ik doen? Ik bedoel, dat is natuurlijk wel van belang. Dat iedereen vooral het, het, het werk doet wat hij leuk vindt, wat hij getalenteerd voor is. Uh, dat met een goede drive en dat er ook enthousiasme is om, om een, 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 een tandje bij te zetten. Ja, dat kan je doen. En, en ook, ja, en ook met je loslaten. Dat de dat wijs ik niet in jou hoor, van het idee van allerlei verworven rechten uit, uit het verleden. Kom op, bedoel, dat vind ik ook allemaal zo ge, gezeurpiet. Ik vind het prima om compassie te hebben met mensen die zich vanaf hun vijftiende of 18e dat komt inmiddels niet zo heel veel meer voor, maar het is er nog wel. Zeg helemaal te platter hebben gewerkt en dat op een gegeven moment niet meer kunnen. Regel daar is voor de meeste andere mensen. Kom op. Zorg gewoon. Je bent ook zelf je bent ook de baas over jezelf. Zorg dat je het voor jezelf ook een beetje leuk maakt. En het is natuurlijk prachtig dat ze gemiddeld genomen met z'n allen steeds ouder worden, ook gemiddeld genomen in goede gezondheid. Dat is ook hartstikke goed nieuws. Vergrijzing is misschien ook wel heel erg goed nieuws. Laten we daarmee afsluiten, wat mij betreft.
0: Nou, de bel heeft nog nooit zo lekker geklonken. Ik, deze warme woorden ter afsluiting. Ja, want ik zit al te
1: tegen jou te voeten, maar je bent gewoon hier half ziek gewoon. Uh. Ja, ik
0: wilde dat eigenlijk aan het begin zeggen... maar ik ben niet zo goed bij stem, ook. Dat komt op mijn keel, is het uh, dik. Uh, mijn neus zit vol snot, dus excuses daarvoor. Maar uh, Inmiddels uh, ben ik weer helemaal opgekikkerd door deze positieve <lacht> afsluiting.
1: Je schrikt er helemaal van. Maar goed, hoe ziet jouw weekend eruit? Jij gaat een heel weekend in bed liggen. Uh, dat had ik zo in.
0: Nou, dat was fijn geweest, maar ik ga het tandje erbij zetten. En ik ben hier zondag gewoon <lacht> op de krant om een mooie krant te maken. En ja, een mooie kijk, mooie
1: goed zeggen. Ja, ik, ik moet een uh, motivational uh, coach gaan worden, joh. Dus uh, nee, ik wou nog even delen. Ik heb gisteravond. Uh, een, dat mijn dochter een schoolfeest. Die hebben drie keer in het jaar, dat vind ik wel riant eigenlijk, een schoolfeest. Dat hadden wij vroeger niet. Maar meestal is het op school. Maar nu moest ik er afzetten bij Disco Dolly. Oh ja. En uh, jij zegt Amsterdam. oh ja. Maar de, ja, Amsterdam. Ik uh, ben ja. zelf niet heel vaak geweest, maar het is wel een hele bekende <laughs> ja. naam. Ik voelde me ontzettend een oude lul, want ik moest het te googlen. Maar ik voelde al van, oh ja, dit is niet een doorsnee uitgaansgelegenheid... waar veertienjarige meisjes meestal heen gaan. Het was ergens vlakbij de spui. Maar goed, ze had een topavond. Ik vond het best wel een beetje spannend. Ik ben even weggebracht naar Disco Dolly. En om en, vier uh, uur s ochtends weer opgehaald? Nee, 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 jongens, het is veertien. Ik bedoel, uh, om half elf. Ja, nee, el elke jaargroep, zeg maar, die mag dan een half uurtje later uh, eruit. En uh, klas twee zit in klas twee. Uh, mocht tot half elf daar feesten. Dus het is nu. Uh, voor het eerst officieel naar de disco geweest. Naar Disco Dolly. Nou, zij vond het fantastisch. In de trammen onderweg naartoe zei ze, ja, papa, ik voel me nu best wel groot al. Oh, ja. ja, dat vond ik echt wel heel, heel schattig. Ja, dus, ja. Ja, dus we, we, ja, het is echt weer een nieuwe, nieuwe fase. Je kan je kinderen de kinderopvang brengen, maar ook naar Disco Dolly. Dus ja. dat overkomt je op een gegeven moment ook. Als je wat, als je wat, als je en wat over een paar
0: jaar moet je ze wel af, ophalen om vier uur s'nachts. Ja. Dan is het van mijn fiets is gestolen of er rijden geen treinen meer.
1: Ja, ja of je denkt zelf, ik word om 4 uur s'nachts plotseling wakker, is ze al thuis en dan kijk je in bed, nee, daar moet ik allemaal nog niet aan denken. Dat is, dat is nog hartstikke ver weg. Het is pas 14.
0: Mooi. <laughs> Martin, dankjewel en tot de volgende.
1: Tot de volgende keer. Okay.